0: Hola, soy Jonas, y aquí traigo los leños. Hola, soy Carlos Sánchez III, y aquí traigo las historias. ¿Y tú? ¿Traes, ¿tú? ¿Traes el, el fuego juego del Espíritu,
1: Espíritu, Santo? Espíritu Santo? Es momento de encender... La fogata con Jesús. Hoy encenderemos el tema...
0: Hola con todos, estamos a punto de iniciar este nuevo espacio.
1: Por Dios, esta serie, no esta serie.
0: De Chose. No, 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 hola, hola a todas las personas que nos están escuchando ya en este podcast. Estamos muy contentos de poder estar con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio en la de esta serie que estamos haciendo los reviews, estamos comentando que está un furor y estamos hablando de Chosen, estamos ya en el séptimo capítulo de esta se maravillosa serie y pues vamos a darle paso a nuestro querido Jonas, aquí está junto a nosotros
1: y pues les contaremos después
0: a quién tenemos como invitado especial.
1: ¡Uh! <risa> y sí, aquí aquí soplando un poco para que se pueda encender este este fuego, estos leños de una fogata con Jesús. Es un placer poder estar aquí. Estamos grabando un poquito ya en la noche, así que ahí el cansancio un poquito del día a día, pero aquí estamos pues muy encendidos después de ver un capítulo que estaba súper bueno que... Ay, no, este capítulo. Lo como que, desde el principio. Lo... Sí, era como que... ¿Quién no quisiera tener una conversación así con Jesús? O sea, para que nos responda a esas dudas con más dudas, que eso es lo que creo que a Nicodemo se le, se le quedó en este capítulo. Y pues, bueno, un saludo para cada uno de ustedes, eh, que comparten, que nos escuchan, y pues vamos con, con este capítulo y con un gran amigo que, por coincidencias del camino del Señor, pues nos encontramos y es un gusto poder compartir acá... Eh, en estos momentos, pues, su carrera está súper, súper grande y esperemos que el, que el Señor la pueda mantener ahí. Ajá, y vamos a conversar aquí con Marco Antonio Spin. Actualmente, el logro más grande creo que es, uno, ser hijo de Dios, otro, ser católico, que eso es lo más importante, y pues la otra, pues, el eh, junto a Solideo, pues, el ganador del himno del... Congreso Eucarístico que se va a desarrollar en Quito en el 2024 Así que sí. con todos ustedes, eh, Marco Antonio Espín ¿Cómo están chicos? ¿Cómo les va? Yo les pague por la
2: invitación Aquí nervioso, vean, con, <risa> con ustedes Qué chévere, me siento honrado de que ustedes me hayan invitado acá Y para gloria de Dios, pues estamos aquí para comentar sobre esta gran serie Que nos ha cautivado a todos, a todos ¿Sí? Ya me la voy repitiendo a ver, la temporada 1 ya me voy repitiendo como tres veces. Hoy día me repetí el capítulo 7,
0: Ñaño. Genial. Es, es impresionante el poder este, tenerte también aquí. Muchísimas gracias. ¿Saben? Marco Antonio Spin la está rompiendo ahorita. Eh, habían sacado un, un tema consolidado hace, hace muy poco. Y ahora pues tenemos el gusto también de poder escuchar esta canción maravillosa que va a ser para el Congreso Eucarístico. Que por cierto, va a estar impresionante. Ahora, pues bueno, muchísimas gracias eh, a todas las personas. Pueden eh, seguir la música de Marco Antonio Spin, que está buenísima, Spotify. en Spotify. Y bueno, ¿qué tal si empezamos haciendo el review? Sí, sí, de de una, una. empecemos con una. el review. Ok, nosotros nos encontramos en el séptimo capítulo. Este capítulo se llama Invitaciones. Es un capítulo que va a tener como medular a dos personas muy importantes. En la primera vamos a tener a Mateo y, en la segunda, y como segundo uh, vamos a tener a Nicodemo. Pero vamos a empezar un poco de qué es lo que vamos a ver en el capítulo. ¿Listo? Empieza el capítulo con Moisés y Josué. Específicamente en una tienda, Moisés está prácticamente fabricando la serpiente de bronce. Lo encontramos esto en el Éxodo. Y vamos a estar viendo todo lo que conlleva ¿no? Eh, todo este tipo de cosas. Moisés eh, hace el, la figura de la serpiente como lo había mandado el Señor y la va a colocar en un, en, un, en un palo, en un poste. Que casualmente en la serie lo plasman como la cruz. Entonces es muy bonito ese detalle que, que lanza la serie porque de ahí va a tomar también Jesús y dirá en, en su momento así como la serpiente fue elevada para que todas las personas que, que vieron la, la serpiente sean sanadas así el hijo del hombre será levantado entonces partiendo de eso este es un dato muy importante porque esto dará paso a lo que a lo que sigue pero seguimos con lo con el episodio y vamos a encontrar a Nicodemo en un en una conversación con su esposa tratando de definir su tema en el cual él comparte y también vamos a ver a Mateo con esas dudas que tiene no de reconciliar lo que había visto que son los milagros de Jesús por una parte que ya en su haber ya había visto varios y tratando de, de adaptarlos a una posible realidad o una posible lógica porque recordemos, Mateo es muy, muy pragmático, muy lógico, muy esquemático. Nicodemo, eh, a su vez, va a citarse con Jesús, en donde vamos a encontrar en la Palabra de Dios, en el capítulo 3 de San Juan, este desarrollo maravilloso de un diálogo profundo con Jesús. Así que sin más, este es el review de este séptimo capítulo llamado Invitaciones.
1: Bueno, este pequeño esta pequeña review pues para poner ya en contexto, también hay que recordar que los apóstoles en este momento estaban ya regresando pues a su a su vida habitual. Entonces, en este regreso es cuando Nicodemo se encuentra con María y le dice como que yo quiero eh, entrevistarme o conversar con, con, con Jesús, ¿no? Con este, con, con este man que anda haciendo muchas cosas y pues bueno, porque también ya en el, eh, ya había el consenso, ¿no? En el punto en el que ya está a los ojos del senedril Jesús. De Edil, entonces, sí. entonces, es como que Nicodemo está ahí como un poco abogando, no, también ya le vimos que también abogaba también por Juan Bautista, entonces es como que por ese lado hay un detalle que yo yo quiero empezar con un detalle antes de pasar la conversación con Nicodemo y Jesús que creo que es la parte medular, yo quiero coger eh, en la manera en la que Jesús va armando esta conversación, no, se pone a trabajar a sus apóstoles para que vayan armando, para que uno vaya a ver a Nicodemo, otro que ya ya pues, puesto el lugar así, eh, y entre unos de esos era Pedro el que quería ayudar, era como Ajá. siempre, ¿no? Pedro queriéndose meter en todo lado, pero Jesús le coge y le dice, no, tú quieto, tú quédate con tu esposa y con tu suegra, y te quedas y casualmente, ahí.
0: Casualmente, que casualmente <risas> él pensaba que, la, o sea, no se iba a dar cuenta o cosas así, porque trataba de, de alguna manera, como que esquivar, que, no tosa, que... Favor, que Exacto, no tosa, por favor, que no tosa,
2: que no tosa para
0: que no se dé cuenta. Para que no se dé <ríe> cuenta, para que no le incomode. <ríe> muy, muy, muy de niño, ¿no? El Simón, ¿no? Pero es como, como decir, ojalá que no se moleste por eso, o sea, pero creo que Jesús estaba ya en control de todas las cosas y. Y, y él pensaba que de alguna manera, si es que tenía algún inconveniente en casa, a lo mejor Jesús iba a desistir de llamarle o de o de, o de invitarle a seguirle o cosas así. Creo que esa es el tal vez la línea por donde Pedro te,
1: temía, ¿no? En uh -huh. cierto modo. Sí, sí, pero, eh, que, quería claro. empezar con esto. Porque yo creo que a veces nosotros también somos así, ¿no? De que hay momentos en los que nosotros queremos irnos con Jesús y nos dice, no, 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 a ver, tranquilo, amigo, vamos a...
2: Todo quiere hacer usted. <risa> sí, 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 igualito. Ajá, y, indiscutiblemente que... creo que este capítulo es impresionante porque une varias varias cosas, o sea, varios, varios hilos conductores en donde nosotros podemos darnos cuenta... De, de, todo, eh, de todo el amor que Jesús tiene y de saber respetar los tiempos y de saber eh, esperar, eh, el propio Jesús espera, mira, este encuentro con Nicodemo, él ya lo tenía planificado hace rato, porque le pregunta en la conversación con Nicodemo, le dice a Nicodemo que él no hizo nada, él no hizo nada cuando se encontró con María Magdalena, no él no pudo exorcizarle a María Magdalena le dice Ajá. que no le agradezca porque Jesús le agradece le dice gracias porque tú le ayudaste a María Magdalena y él le dice pero si yo no hice nada o sea qué me estás agradeciendo no no pude exorcizarle entonces le dice si es que eso no hubiese pasado tú no hubieses estado en este momento aquí entonces imaginen Totalmente. el gran mensaje que nos da Jesús si el propio Jesús es capaz de esperar no de todo este tiempo y en el momento perfecto cuando Nicodemo el corazón de Nicodemo está preparado entonces le habla a Jesús, porque Nicodemo ya viene con esa sensación, ¿no? Le ve a Jesús en el capítulo 6, si no me equivoco, le ve curar a un paralítico. Ya le, ya le vio a María antes, le, le, le ve cómo le cura a María antes. Está su corazón listo, listo, preparado para recibir al Señor. Por eso es que él cuando va para allá, él tiembla de la emoción. Imagínate ir a hablar con Dios y él se da cuenta que es Dios. Entonces Total. yo creo que aquí, aquí el, eh, la parte medular es que los tiempos son precisos y luego ya vamos a ver que esto se repite con, con Mateo, sí, porque en sí, Mateo sí, sí. sucede lo mismo, exactamente, exactamente. lo mismo, entonces, eh, entonces Jesús es, es, eh, es el, gran el, gran, el gran señor de la perfección porque calcula los tiempos perfectamente. Por eso decimos que los tiempos de Dios son perfectos, uh -huh. porque espera el momento preciso para hablarte. Y la, y la serie me da esa sensación, me, me, me invita a eso, ¿no? A que, a que yo tengo que saber esperar, sí, a, a que tengo que saber entender lo que eh, Dios me quiere decir y para el, en el momento preciso poderle recibir a ese Señor y decirle un sí. Imagínate el, el, el gran
1: compromiso que tiene Nicodemo ahí. Sí, yo, yo, yo quiero ver este de acá porque... Jesús, a, a mí me chocó mucho eso, pronunciando esas palabras que te dije al principio, de que el, Jesús le dice, gracias por intentarlo, es como que, o sea, gracias por fracasar, yo lo sentía así como que, o sea, lo intentaste, o sea, gracias, o sea, porque, y claro, la actitud de Nicodemo fue esa, ¿no? De, o sea. O sea, ¿por qué me dices, la, por qué me das las gracias? Si, si yo no hice nada, o sea, no pude hacerle nada, ¿no? Entonces yo creo que igualmente Jesús a veces <ríe> debe sentirse así con nosotros también, ¿no? Cuando nosotros fallamos en algo que Él nos encomienda o algo, en, en nosotros es como que Jesús dice, güey, no el Jonas no va a poder hacer eso, pero, pero gracias por intentarlo, Jonas, porque eso te lleva a más adelante encontrarte conmigo. Entonces como que, o sea... A mí sí me chocó mucho, fue como que el Señor en su infinita sabiduría te da las gracias a veces hasta por un fracaso. Yo
0: encuentro un patrón aquí y es que, así como decía Marquito, lo, lo hace con Nicodemo y con Mateo. Y yo creo que de alguna manera Dios realiza esto más frecuente de lo que nosotros pensamos, porque hay muchas personas que son muy inteligentes y que Dios está así, gotita a gotita. Y creo que Dios tiene mucha paciencia con quienes... Eh, están muy encerrados en conceptos, en ideologías, en, inclusive en teorías que muchas veces se maneja y es que la manera en como Dios te va a romper, por así decirlo, todos los paradigmas es de a poquito y justamente en tu terreno, o sea, en lo que realmente te va a cuestionar. Entonces Nicodemo tal vez sabía que en algún momento iba a aparecer el Mesías y todo ese tipo de cosas, pero no, no, no tenía como se dice el panorama completo Mateo se da cuenta de tremendo milagroso en, en, en la barca, multiplicación de los peces y él dice esto es imposible vamos a ver en la curación del paralítico y esto es imposible, entonces es como que él dice todo lo posible que ha sucedido en mi vida o todo lo real que hay en mi vida resulta que no es como yo pensaba y pensaba que como yo pensaba estaba bien entonces muchas veces Dios eh, te va a cambiar la jugada, te va, te va a cambiar, por así decirlo, justamente esto que nos hace cuestionar, que nos hace pensar y repensar muchas cosas para darnos a entender de que él, por sobre cualquier cosa Él tiene poder y tiene la autoridad de hacer algo diferente a lo que tal vez nosotros pensábamos que era lo, lo suficiente o lo real, por así decirlo.
1: Y bueno, va, vamos con la conversación de... De, de Nicodemo con Jesús que creo que es la parte, porque este es un capítulo muy chiquito en tiempo es cortito, también ¿eh? Ajá, es corto este de acá, pero es, pero como para, es tan literatura. corto como para que te lo puedas repetir las veces que sean necesarias Se tiene <ríe> un montón de cosas, literal Uf. entonces, a ver vamos a ver, Marquito, cuál es la parte como que más te llega de, en la conversación que tuvo Jesús con Nicodemo
2: Oye, eh, realmente eh, el director eh, Dallas Henkes, ¿no? que es el, 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 el director de toda esta serie, me parece que tiene un, un grado de creatividad increíble porque en el momento de la conversación eh, le pone a un Jesús muy... Bueno, ya sabemos que Jesús aquí en esta serie es muy divertido, es algo que nos, no, nos cautiva porque es un Dios muy cercano. O sea, Exacto. cercano, 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 como estar hablando con el Jonas. Y como decir, oye, 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 bro, y te pones a hablar tan informalmente que es increíble eh, de cómo nos muestra esa cercanía de Dios a través de, este, de esta técnica quizás de cine, ¿no? Pero me cautiva a mí porque hasta cierto punto como que eh, Dios le, le, le juega, ¿no? Le juega a Nicodemo y le dice, oye, pero si tú eres maestro de la ley, ¿cómo no vas a entender lo que yo te estoy diciendo? Y justamente le está diciendo que hay que renacer, ¿sí? Nosotros tenemos que renacer para poder seguir a, a Dios. Para poder seguir la verdad. Entonces le dice, <ríe> me da chiste también lo que le contesta Nicodemo, ¿no? Le dice, oye, pero si es que es renacer así físicamente, está fregado porque mi mamá ya se murió hace rato. Entonces, pero, claro, le dicen, no, no, oye, me sorprende que tú seas maestro de la ley y ¿no? no logres comprender todas estas cosas, ¿no? Hay que renacer, ¿sí?, en el espíritu, en agua y en espíritu, ¿no? Entonces, eso significa que tenemos que bautizarnos y que tenemos que ser espíritu, que todo aquel que, se re, aquel que renazca de la carne va a ser carne, ¿sí?, y aquel que renazca en el espíritu va a ser espíritu. Y lo que Dios viene acá no es a liberarnos ¿sí? de todas las opresiones políticas que tenemos. Porque ahí le dice no, no, no les vengo a liberar de Roma, te doy una mala noticia. Te vengo a liberar del pecado. Imagínate. Entonces él, él se queda en shock pensando ahí y dice, chuta, a ver, primero, ¿cómo nazco en espíritu? ¿Cómo es eso de nacer en espíritu? No? Y ahí viene la relación que tenía al principio de, de, la, de la introducción de Moisés en donde pone la serpiente. Y dices que todo aquel, mira como Moisés cuando puso la serpiente y todo aquel que miraba a la serpiente se sanaba, así, todo aquel que renazca en el Espíritu y crea en mí, va a tener vida eterna. Algo, algo le quiso entender, ¿no? Algo, algo le quiso entender, pero se quedó con la duda. Me parece que esa parte es increíble cuando Dios nos invita y nos dice que tenemos que nacer en Espíritu y tenemos que creer en Él para tener vida eterna. Aquel que no lo haga no va a tener esa vida eterna. Y le ofrece inclusive a Nicodemo, le ofrece cambiar toda ese, esa opulencia que tiene él. Imagínate lo que era Nicodemo en ese, en ese tiempo, ¿no? Claro. Claro. Era Uf. un poder increíble, o sea, un fariseo que, que tenía alumnos y los alumnos tenían que respetar. Tenía un poder increíble, tenía un poder político, bueno, no político, pero sí, sí religioso, económico, eh, sobre, sobre la sociedad y eh, él como que Jesús le adivina, ¿no? Le dice, ¿sabes qué? Sí, sí, entiendo que eh, eh, tienes tanto poder, que, que tienes una familia y aparte de eso que ya, ya estás viejito, que ya estás de edad, entonces entiendo, te comprendo, pero piénsalo, piénsalo y sígueme. Esas partecitas de la conversación con Nicodemo me encantó definitivamente, porque nos invita justamente, nos invita a través de esa conversación, Dios nos invita a poderle seguir
1: y a poder saber que hay vida eterna en él. Sí, y, y bueno, para, para, a que, como dato curioso para ustedes, ya saben que aquí también les damos datos curiosos, esta conversación con Nicodemo la pueden encontrar en la Biblia, en el Evangelio de San Juan, capítulo 3. Ahí está la, la conversación tal cual está en la serie, lo único que hicieron en la serie es poner, a dos personajes que ya conocemos su historia, que ya lo vamos conociendo, y juntar esa realidad en este pasaje bíblico, que es básicamente lo que hace también The Chosen en todos los capítulos, ¿no? Porque todos los capítulos lo van a encontrar en la Biblia, es que es como que la base primordial, y pues de ahí viene un estudio antropológico de cómo puede haber sucedido. Porque también el escenario, a mí me encanta el escenario en, en cómo se da, ¿no? Y también hacen sí, referencia ahí en, en, la, en la serie, porque es como que utilizan la noche. Ajá. Y sabemos lo que significa la noche, ¿no? Es como que ese momento oscuro de, de, de en el cual de esconder las cosas. Ajá, entonces y, y Jesús le, le se pide, también le pide disculpas a Nicodemo diciendo, eh, disculpa que este no esté tan claro aquí. Yo le, yo le pedí a la, al dueño de casa que ponga más lámparas, pero ella me dijo que llamaríamos la atención. Entonces es como que, y, y Nicodemo le coge y le dice como que no, así está bien para no llamar la atención, ¿no? Porque es, entonces y Jesús dice, sí, porque el, 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 el hombre está llamado a la luz. O sea, le llama mucho la atención la luz. Entonces es como que el escenario, a, a mí me gusta dar como que estos datos, eh, así cine, eh, de, de, de cine se puede decir, da mucho, ¿no? Ajá, e incluso cuando la conversación se va dando, cuando empieza es un poquito, es más oscurito, ajá. El que, el, el que es más claro, el que le ponen más luces a Nicodemo que a Jesús, pero a medida que va avanzando en la conversación, es Jesús el que toma un poco más de, de brillo, y también, y, y Nicodemo se queda un poquito más atrás, e incluso eh, también lo pueden encontrar en la Biblia hay una referencia al viento y se escucha a través, y, y esto es muy bonito porque cuando Jesús dice, si logras escuchar a ti también te pone en ese punto de, ok, estoy escuchando y se escucha el viento, pero también se escucha la música. Entonces, y recuerden que la música es importante, porque cuando suena un tema en específico es porque está pasando algo, algo importante. Entonces, de ahí la serie te está diciendo, pon atención porque lo que se viene está... Fuerte y ahí es cuando eh, Todo lo que les cuenta eh, el marquito Entonces quería darles este pequeño Detallito para que ustedes puedan ver En la manera en la que se trabaja La parte eh, fotográfica La parte de iluminación, la parte sonora Para poder dar esta conversación Y que a nosotros pues nos cautive Y nos encante
0: Ahora algo que a mí me, me, me cautiva También es la manera en cómo Obviamente van a empezar a Adaptar el mensaje en el capítulo 3 nosotros vamos a encontrar, obviamente, lo que dice Jesús, ¿no? Pero no tanto de lo que está hablando Nicodemo, pero me encanta cómo eh, la serie eh, pone cada respuesta que dijo Jesús hacia una pregunta que Nicodemo tenía, obviamente. Entonces, es poderle darle un diálogo, no solo un monólogo, como tal vez nosotros lo notamos en el capítulo 3, sino un diálogo entre los dos, de manera que puedan... Eh, profundizar un poquito más el tema y meterse como que un poquito más en el contexto, pero algo que a mí me llama mucho la atención es que es la manera en cómo se da la conversación ¿no? y que de una u otra forma a mí me lleva a, a mi tiempo de oración con Dios, entonces es como que más o menos ver la manera en cómo mi oración en mi, en mi lugar secreto puede realizarse de la misma forma o debe o Sí, o puede adaptarse de la misma forma, es un pregunta y respuesta, es un preguntarle a Jesús algo en específico, algo que yo quiero saber, que tal vez no entiendo en la palabra de Dios, algo que tal vez está sucediendo con mi vida, algo que está sucediendo en mi familia, algo que me incomoda, algo que, que tal vez no está eh, yendo como, como lo planeé, o contarle también algo, algunas eh, alegrías y cosas por el estilo, y a la final terminar en un encuentro de amor, porque a la final Nicodemo se lo ve como un pequeño niño llegando a, hacia Jesús, o sea, se quebranta literal, no tiene miedo de mostrarse vulnerable siendo un maestro de la ley, sino que realmente se va como, como un niño que quiere aprender, y que a lo mejor debe ser esa la actitud que nosotros debemos tener aún en la, eh, o sea, en la oración, ...es la manera también de poder aprender a través de eso... ...de nuestros encuentros personales con Dios diariamente... ...y que podamos llegar a ese diálogo, ¿no? Y de descubrir así, o sea, muchas cosas. Creo que a mí me topa mucho eso... ...porque a lo mejor muchos estudios... ...que a, a lo mejor uno puede tener muchos estudios... ...referentes a la teología y cosas por el estilo... ...y como habíamos compartido en el anterior capítulo... ...muchos nos quedamos en, en, en el conocimiento... ...pero poco en la experiencia... Y cuando eh, llega a la experiencia, da o cobra un sentido más fuerte en el conocimiento, creo. Y eso me quedo con eso.
1: Ahora ya la siguiente es, eh, a ver, ustedes, al momento en el que Jesús dice hay que renacer en el espíritu, y le empieza a hablar de, de espiritualidad a Nicodemo, y ahí viene básicamente, cuando empieza a hablar Jesús de espiritualidad, ahí viene esta parte, le dice pero tú siendo maestro no conoces de estas cosas, es como que te estoy hablando de espiritualidad, eres una persona espiritual, deberías conocer esto. Entonces, pero claro, Nicodemo es como que, bueno, mi espiritualidad es diferente, ¿no? Es como que lo que me estás contando. Después también hace referencia a, al, al viento, después hace referencia también a la luz y también hace referencia también a la, a la serpiente, ¿no? Entonces, todo esto para que, para que Nicodemo pueda ir eh, creyendo, ¿no? Entonces, ahora la, la, lo que yo quisiera aquí como que dialogarlo es eh, la conversación termina en las obras, ¿no? Ajá, Porque Jesús coge y dice, es que yo no he venido a hablar, yo he venido a hacer milagros. O sea, yo he venido a curar, yo he venido a obrar. Entonces, la, 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 la interrogante aquí para dialogarlo es como que ahora en la actualidad es más importante las palabras o el obrar. Oye, hay un hay un hay un santo
2: que dice que que predica que tiene, que tenemos que predicar todo el tiempo y cuando sea necesario utilicemos las palabras. Y en la conversación con Nicodemo le, le dice, o sea, y esta reunión en la noche es justamente por por toda la por todo lo que Nicodemo representa frente a la sociedad y por mm. todo lo que Jesús venía haciendo Exacto. en esos días, ¿no? De curar milagros y todo lo demás. Entonces era como que todo el mundo estaba con los ojos puestos encima de los dos. Entonces, por eso es que es la reunión en secreto, la reunión en la noche, y a Nicodemo le daba miedo que, o sea, antes de, ya le, ya le, le maten a Jesús, o sea, prácticamente era eso, ¿no es
1: Tenían cierto? Temor. Entonces,
2: claro, entonces, lo que Nicodemo le dice, o sea, antes, o sea, me da miedo que antes de que tú digas todas estas cosas que escandalizan, porque para el tiempo eran cosas muy escandalizadoras, imagínate cómo será la segunda venida del Señor. ¿Qué, ¿De qué cosas nos escandalizaremos nosotros? Exactamente. ¿O de qué cosas escandalizarán? Bueno, no los fariseos, <risa> pero sí, por ejemplo, nuestros clero, nuestro clero, ¿no? Exacto. Te lo pongo así. O sea, ¿de qué cosas nos vamos a escandalizar para poder tener ganas de matar a Jesús? Imagínate. Entonces... Le dice, tengo miedo de que digas todas esas cosas, pero Jesús le dice, mira, yo más que hablar he venido a hacer, a hacer cosas. Entonces, indiscutiblemente, yo creo que el mensaje que nos deja aquí, en esta partecita del diálogo con Nicodemo, para todos los que somos cristianos, que nosotros tenemos más que hablar, actuar. Con esto no digo que sea más importante actuar que hablar, no, pero sí es importante que nosotros podamos hacer las cosas, ¿sí? Más que hablar. Que podamos predicar cada día con nuestro testimonio, que la vecina de al frente nos mire a nosotros y nos diga, oye, qué bacán que es este vecino, oye, qué chévere, o sea, siempre está alegre, siempre está contento, eh, trata bien a la gente, trata bien a las personas, a que te diga que es un amargado, ¿de dónde saldrá?
0: Claro. Entonces,
2: cuando tú eres alegre, te va a decir, oye, ¿qué, qué, qué hace? ¿en dónde trabaja? ¿Qué ha, eh, qué, ¿a dónde asiste? Entonces, tú le puedes decir, ah, es que yo soy católico. Y esa es la forma quizás más efectiva de evangelizar. Mira, ahí eh, creo que el mensaje está claro de Jesús a través de este diálogo con Nicodemo
0: Y es que sí, muchas veces creo que jala más el testimonio que nosotros podamos dar, ¿no? Porque, claro, es que muchas veces dicen, no, es que hay en la iglesia hay puro chismoso, que no sé qué, que no sé cómo, que... Entonces, <risa> ¿cómo? pues
2: envidiosos.
0: Puros, envidiosos y cosas así nos tienen de alguna forma... Porque los que, católicos o cristianos, por ahí se nos fue al, algún comentario, alguna palabra, había una gente por ahí y empezaron a criticar. Entonces hay que cuidar mucho más lo que nosotros hacemos y obramos que lo que nosotros decimos. Porque a la final eh, Jesús en algún momento dijo, eh, hagan caso a lo que dicen, pero no lo que hacen. Porque había gente que obviamente validaba más su palabra que sus obras. Y debe ser al revés, que con nuestras obras valide las palabras que, que en algún momento voy a pronunciar o voy a decir.
1: Sí, eh, claro, porque yo decía, ahora, cuando tú dices algo que no le gusta al mundo, se te atacan, pero si tú empiezas como que a obrar, es como que, no sé si es mejor, o es es mejor visto eso, eh, más que nada en, la, en las polémicas en las que nos encontramos ahora, no porque ahora creo que con tanta ideología que hay, es un poquito más complicado, ¿no? O sea, porque creo que el, el expresarnos causa mucho, mucho horror, duele, Y es ¿no? muy, ajá, y les duele cuando les, les dices algo que no les gusta. Ajá, pero yo creo que no pueden hacer nada cuando tú haces algo que no les gusta. O sea, te quedan bien o feo, pero ya no pueden hacer otra cosa. Ajá, pero cuando les dices algo, tienes eh, como que este de que te pueden responder. Entonces, yo, yo sí si quiero invitar bastante a esto de que, es mejor que ustedes obren, porque si van a querer responder con algo, van a tener que hacer con las obras también. Ajá, entonces... Mira,
2: mira el ejemplo más práctico de, de, de esto es tu familia. Por ejemplo, cuando tú vas a predicar a alguien y le dices algo, o le cantas algo a través de una canción, le estás predicando y te acepta, ¿no? O sea, por respeto no te dice nada y te bueno, ya, listo. Pero si tú vas a, a, a decirle a la familia, ¿sabes qué? Nos vamos a ir a misa porque Dios es amor, porque Dios es luz. Hay que renacer en el agua y en el espíritu, no en la carne. Los, los, los amigos de tu familia, o sea, tu familia no te va... No te, ya te conocen, te con, conocen todas tus debilidades. Exacto. Entonces, lo mejor en la familia es dar el testimonio para que digan, oye, ¿qué le pasó a este, a este Jonas? Eh? ¿Qué le pasó a este Charlie? ¿Qué, qué, qué le sucedió? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? No, lo que pasa es que renació en el agua y en el espíritu. si ¿Sí me entienden? Entonces, cuando tú invitas a tu familia, ¿sí? tiene que ser indiscutiblemente por el testimonio, porque es, son las personas que más a profundo te conocen de cómo eres, cuál qué defectos tienes. Entonces, si ellos te ven cambiado, obviamente van a decir, oye, efectivamente Dios hace milagros y yo quiero conocer
0: a ese Dios. Literal, literal, totalmente. Concuerdo full porque claro es que como dice inclusive hasta la palabra de Dios mismo dice nadie es profeta en su, propio, en su propia tierra porque de alguna manera siempre nos van a ver el pero en todo lo que sea y hasta más mucho más obviamente cuando uno está dentro de las cosas de Dios. Ah no es que ya ahora sí ya no pasa la familia por estar mucho tiempo en la iglesia a ver, o por el estilo o inclusive a padrecito <risa> que el cuguita que no sé qué que el hermanito déjame te prendo una velita lo que sea, se te empiezan a cargosear un montón, pero que poco a poco van viendo lo que tú estás haciendo, lo que vas cambiando, las cosas que vas dejando un poco a poco de la manera en cómo va evolucionando tu relación con Dios y con las personas a, 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 en el exterior, la gente dice cierto ha sido o sea, <risa> así es, así cierto, es, así es,
1: es. indiscutiblemente y, y bueno, para retomar el capítulo, para, para ir viendo ya una última escena el llamado de Mateo ¿cómo ven ustedes el llamado de Mateo?
2: oye, ese llamadito de Mateo
1: o sea, el capítulo se llama
2: invitaciones, ¿no? si no me equivoco ajá, ajá.
1: Sí. Así se llama
2: invitaciones es Así. la invitación a conversar primero con Nicodemo y luego en ese capítulo le remata todo lo que ya viene experimentando Mateo por eso les decía yo al sí. inicio que Dios el tiempo de Dios es perfecto incluso hasta el propio Dios espera ahora, ¡tac! ahora es porque sale y solamente le queda viendo a Mateo y ¿no? ya sabe todo lo que eh, o sea, Jesús sabe perfectamente todo lo que Mateo tiene en su cabeza y lo único Literal. que hace Jesús es decirle oye, sígueme y Mateo prácticamente se derrite oye, el, la actitud de Mateo en este capítulo me impresiona tanto porque deja votando todo o sea, Literal. absolutamente Tonto. todo la plata, la comodidad la riqueza, el bienestar eh, el, el la, la protección que tenía de, 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 de quintos, ¿no? Eh, o sea, todo, todo, toda esa comodidad en la que estamos nosotros acostumbrados a estar, la deja Mateo. Y dice: se, se acabó, le sigo yo a, a Jesús porque ya mi raciocinio no, 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 no puede explicar. No puede explicar cómo es que se llenaron las dos barcas de peces, no puede explicar cómo es que el paralítico le curó. Mira que Mateo, se, en, en, en ese capítulo, Mateo se sienta a comer canguilcito, ¿no? Y a ver el milagro. ¿Cachas Ajá, ahí? Literal. Comiendo, comiendo, ahí toma, como ver una película, ¿eh? comiendo canguil con los niños mientras Jesús hacía el milagro. Entonces, mira, ya ve todos los milagros y él no puede explicarse. Dice, tengo que seguir porque es obviamente que esto no es normal y, y es Dios, es Dios. Por eso bastó una palabrita, pasó la palabrita de decir sígueme y listo ya estuvo, porque el corazón de Mateo, al igual que el de Nicodemo, estuvo
0: preparado. Es que literal, yo veo que Jesús fue sembrando en el corazón de Mateo, con cada experiencia, con cada mirada, porque ya habían algunas miradas que, que se habían lanzado antes, y es como que Mateo eh, quería, 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 y, pero en algún momento, yo creo que tal vez él se sentía, no, tal vez yo no soy capaz, o cosas así, o que... ¿Será que el Señor me mira Indigno se sentía este Ajá, año. yo he hecho tantas cosas a mi pueblo y cosas por el estilo. Tal vez Dios no se va a fijar en mí en este caso. Y, y él veía como, como Jesús iba llamando a varios, ¿no? Uh -huh. Y él decía, ojalá y pusiera su mirada en mí, ¿no? Entonces... Oye, a lo... ahí, ahí viene, ahí viene un,
2: un, un pecado que los cristianos podríamos cometer ahí. Porque a veces el, eh, el maligno se acerca a tu oído y te dice, ¿no? Oye, pero Ajá. tú... No eres digno de ser hijo de Dios. Exacto. Si eres chismoso, eres mentiroso, has sido infiel, tantos pecados que tienes, no eres, no eres digno de, de ser hijo de Dios. Incluso cuando le va a visitar a la mamá al Mateo, ¿no? Ajá. La mamá es como que se avergüenza del Mateo. Dice, pero si ni siquiera preguntaste de tu hermana. Entonces Mateo como que estaba diciendo, no, no, no soy digno de seguirle. Pero cuando siente el llamado, cuando Jesús le dice, pues él acepta el llamado. Entonces, ese pecadito, nosotros los cristianos católicos no deberíamos chance de darle chance a, a, sí, a, al maligno a que te diga en el oído, oye, no eres digno, hijo de Dios, porque sabemos que todos somos dignos, hijos de Dios. Solamente lo, lo único que basta es levantarte y no volver a pecar. Eso es lo único que te pide Dios.
0: Y algo, uh -huh. algo que a mí me, me encantó de esa parte es que... El primerito, bueno, el primerito que salta ahí es Pedro, bueno, Simón.
1: Ajá, y, yo, yo ese y le dice,
0: pero no, pero sabes lo que él ha hecho. Lo conoces, le dice. Y él, con la mirada puesta en Mateo, le dice, Yo lo conozco. Lo desarmó a Mateo y le, y le puso los pies en la tierra a, a Simón. Porque él dice, claro, o sea, ¿quién te crees tú como para decir que, que eres más digno que él, no? Eh, en cierto punto y le reafirma a Mateo que su, su valor, o sea, lo conoce, sabía quién era él y puede ser que tal vez eh, para muchos era chocante porque obviamente él servía a Roma, pero que Jesús sabía todas las capacidades que, que, que él tenía dejando de lado su servicio a Roma, era una persona impresionante, o sea, que que de una u otra forma se convertiría también en uno de los evangelistas a, a su tiempo. Entonces, Jesús es quirúrgico, digo yo, muchas veces.
1: Y sí, y sí eh, este llamado de Mateo es como que... O sea, me, me llama mucho la atención porque también al, al llamado creo que el de muchos, ¿no? Cuando, cuando nos vamos a un, a un retiro, a un encuentro, a alguna cosita... Eh, cuando nosotros dice bueno, voy a dejarlo todo, vamos a ir, vamos a alistar nuestra maletita, vamos a meter la Biblia, el Rosario, cositas ahí, nos vamos para allá, pero siempre hay alguien que te coge y te dice, ¿pero está, qué estás haciendo? ¿Estás seguro si vas a ir allá? O esto más, que creo que va más para las vocaciones, ¿no? Cuando nosotros ya tomamos una decisión de tomar una vocación como tal, eh, es como que siempre hay esa de, tienen, tienen que dejarlo todo para ir a vivir eh, ese celibato, y pues siempre viene no de, ¿estás seguro? O sea, ¿qué estás haciendo? En este caso, pues el, el, el guardia de Mateo, ¿no? Que le decía, ¿estás loco? ¿Cómo es que te vas a medio del trabajo si tu hora laboral aún no termina? O sea, y le coge y le dice, y te, ten el dinero, así, toma, aquí está todo, ahí le entregas, ajá, toma
2: y llave, de paso, la de
1: la toma, toma la llave de mi casa, también te la regalo <ríe> Y, y, y dame cuidando al perrito, por favor o sea, el, el perrito es importante aquí, Al menos aquí en esta De, de, de Red.fe, aquí en una fogata con Jesús Ese perro es el personaje Principal aquí, o sea, todos le queremos A ese perrito Ajá. oye Y
2: sin duda ahí, como les decía también al inicio Henkis es Increíblemente, o sea, sutil Para poner, para poner estas este, este, Estas No sé, poesías, digámosle así Poesías didácticas, no sé Poesías cinematográficas en donde le, luego al final, ¿no? Le dice, le dice Jesús, ¿sabes qué? Eh, vamos, Mateo, vamos. Y Mateo le pregunta, bueno, ¿y a dónde nos vamos? Nos vamos a una cena. Y le dice, no, lo que pasa es que a mí no me aceptan. No, no, no me aceptan. Tranquilo que tú invitas. <risa> Entonces, <risa> tranquilo que tú vas a pagar la cena, así que todo mundo te va a aceptar. Entonces. <risa> Cachas eso, eso es, esto es para volarte la cabeza porque escuchamos un Dios cercano, o sea, todas las cosas que en la Biblia tú las encuentras muy formal, muy formal y que muchas de las veces a nosotros como lectores a veces te aburren porque son tan formales, acá las encuentras tan cotidianas, tan cercanas Ajá. y eso es lo que a mí me impresiona de, de, bueno, no solamente del capítulo sino de toda la serie que encontramos un Dios cercano y así debemos verlo. Es un Dios que conversa con nosotros, que está cercano a nosotros, que está en nuestras cosas cotidianas. Por eso es importante poner todas las cosas en manos del Señor todos los días, cualquier actividad que vayas a hacer, que sea en nombre del Señor, porque es un Dios que está en nuestras cosas cotidianas, que se da el tiempo de escucharnos, de mirarnos, de tenernos paciencia, de hacernos bromas, de hacernos chistes. Aunque tú no lo creas, yo he sentido la presencia de Dios a veces en cosas graciosas y decir, ah, aquí está Dios, o sea, indiscutiblemente está Dios literal. y me está diciendo, me está haciendo un chiste al oído indiscutiblemente. Entonces, ese Dios tan cercano como lo ve Mateo, tranquilo que tú vas
0: tú vas a ser aceptado porque vos vas a poner el billete para la, la cena. <risa> es, es genial, literal, porque... Le, le da una utilidad a esa libreta también al final. Le dice, ya vamos a encontrar un, una utilidad para eso. Y le comenta eso de la cena también a Mateo. Y algo que me gusta mucho de del la, de actuar la de Mateo es que a pesar de todo de toda la cantaleta que le, dijo, que le dijeron de que vas a perder ese puesto, no hay gente que viva como tú, así acomodadamente en, en toda... ...en todo el pueblo, qué van a decir la, las personas eh, y todo ese tipo de cosas... ...él agarró sus, sus, sus cosas así, lo que tenía a la mano y se fue... ...entonces no le pesó, literalmente le, le pesó nada a, a Mateo por así decirlo... ...porque es como que decía voy a encontrar una mina de, de, de oro en conocimiento que antes no tenía, y que yo veo Mateo era apasionado por el saber, por el conocimiento, por la por, por saber cosas nuevas y toparse con todo esa, ese rebulicio, por así decirlo, que estaba sucediendo a su alrededor él dijo, pago por ver todo eso literalmente, pagaría por ver todo eso
1: <risa> pago ¿Por, por ver, porque, no pago pero, por ver. <risa> pero, sí. pero
0: literal, y Jesús le, le lleva y dice voy a, voy a ver todo eso de a gratis, porque porque iba a haber un montón de cosas, milagros suceder, eh, de todo lo que se viene ya eh, lo veremos a futuros capítulos. Pero sí, sí, literal, ¿no? Mateo es asombrado por eso. Y creo que es algo que nosotros deberíamos aprender, el vivir asombrados de, de lo que Dios hace, de lo que Dios puede hacer en la vida de las personas, en cada uno de nosotros. Y que a veces lo tenemos como muy normal, tal vez como muy... Mm.
2: ¿Eh? Sí, eso, eso es lo que yo siempre digo. O sea, nosotros, en, bueno, je, je, eh, Jesús viene a hacer milagros, ¿no es cierto? Viene a hacer milagros. Nicodemo observa los milagros, Mateo observa los milagros y todos sabemos los milagros que Jesús vino a hacer. Y la, y la gente comienza a convertirse a partir de que estoy enfermo y Jesús me sana. Entonces me convierto a Jesús. Entonces ahí veo yo recién el milagro, pero en realidad, en realidad todos los días tenemos un milagro. Solamente que como estamos, entre comillas, bien cómodos, entonces decimos, no, no me está haciendo ningún milagro. Entonces Ajá. no me convierto, sí. pero todos los días recibimos esos milagros de Dios. Toditos los días nos está haciendo un milagro. Imagínate ahorita cuánta gente está en el hospital y nosotros estamos haciendo el podcast. Literal. Ya, entonces, todos los días tenemos un milagro y, y hay que agradecerle a Dios por los milagros y asombrarnos, como Mateo se asombra de los milagros, pero a diario, ¿sí? de abrir los ojos, decir, wow, abrir los ojos, o sea, esa capacidad de asombro la hemos perdido tenaz, tenaz. Actualmente no tenemos esa capacidad de asombro frente a las cosas milagrosas que tenemos en nuestros ojos y que no somos capaces de reconocer.
1: Eso es muy cierto, ¿no? Porque, eh, bueno, un poquito ya más adelante cuando vemos cómo ellos viven eh, con Jesús, ajá, eh, les vemos, incluso en las poquitas escenas donde ellos se despiertan dan gracias por despertarse, pero apenas abren los ojos, ajá, o sea, no importa en qué lugar hayan dormido, ellos a lo que se despiertan cogen y hacen una, una pequeña ejaculatoria, todos hacen como que la misma oración, si, sí, como que le, le dan, le dan, o sea, le dicen gracias por, incluso Jesús, ajá, en el capítulo eh, que es con los niños, podemos escuchar también que Coge y dice: Padre, te doy gracias porque me has devuelto, como que la vida o algo así. Es como que eh, gracias por despertarme, gracias por tenerme aquí, ¿no? Entonces, es muy cierto eso. Y pues bueno, para, para ustedes, en conclusión eh, de este capítulo, ¿en dónde podemos encontrar ahora las miradas de. De, ...de Jesús, ajá, yo, yo quiero empezar... ...y me gustaría coger y decir... ...donde yo encuentro la mirada de Jesús... ...es en, el, en, el, en la capillita... ...en el Santísimo, ajá... ...o algún sagrario, es como que... ...ir allá, arrodillarse un momento... Y, o, o incluso a mí me gusta estar a vuelta yo, yo me siento, ajá, yo, yo me suelo sentar en el piso y quedarme ahí conversando con Jesús, ajá, las viejitas se enojan cuando me ven arrodillado delante del Santísimo, pero ahí es como que no, espera, es mi momento pero es como que ahí yo tengo esa mirada, ajá
2: no, no, molestes, no molestes mi momento <risa>
1: literal, sí, literal es así y es como que pero en donde eh, realmente una vez eh, sentí esa mirada, eh, aquí va una, yo no suelo como que contar muchas experiencias, pero aquí va una chiquitita, era una vez que estaba caminando por una plaza y había mucha gente, yo digo, chuta, tanta gente aquí debe ver algo importante ahí eh, sucediendo, no y es, era pasando y yo me sentía raro, era como que sentía algo que me llamaba por allá, y cuando yo regresé a ver, era un sacerdote, con una custodia chiquita, esas custodias donde solo entra la hostia pequeña, así, Ajá. esa, era así y, y era como que una pequeña procesión, pero fue un momentito entre toda la gente que estaba ahí, justo se abrieron toditos, así como que solo para verle ahí, fue como que un pum y yo me quedé como que ok, wow, aquí wow. me quedo un ratito. Y, y me quedé viendo así hasta que el padre ya subió al altar y dije, bueno, señor, ya regresaste a tu lugar, ahora sí puedo continuar mi camino porque ya me atrasé <ríe> Entonces fue, fue como que ahí, ahí yo sentí, porque también Mateo con Jesús también sucede eso, hay mucha gente pasando y justamente se clava ahí un momentito de esa mirada. Entonces eso. ¿Y ustedes dónde encuentran esa mirada para darle una conclusión a este capítulo?
2: Charlie, Charlie.
1: Creo que, bueno, yo encuentro...
0: Obviamente que el señor, eh, en la Eucaristía es, es un lugar muy especial, pero también lo he sentido mucho en a veces en mi, mi, mi oración personal, porque creo que eh, como dice la palabra de Dios también entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre que está en los secretos y tu padre que está en los secretos te recompensará. Creo que una de las mayores recompensas también que, que he tenido es justamente eso, poder tener esa experiencia en mi en mi propia casa, por así decirlo, recibir eh, de parte de Dios eh, su gracia, su presencia, y, y poder compartir un momento de, de Dios ahí, justamente en mi casa. Entonces creo que yo lo veo, lo veo ahí, cuando estoy hablando con él ahí en, en mi cuarto. Bueno, yo, yo
2: definitivamente veo a Dios en las personas, hermano. O sea, creo que, creo que cuando voy a la Eucaristía, y, y puedo mirarle a Dios sí. yo le estoy viendo a él yo sé que él también me está viendo a mí pero eh, sin duda yo siento su mirada, la mirada de Dios yo siento en las personas eh, no te puedo decir que todas las personas no, porque mm. realmente somos pecadores somos pecadores y a veces la, alguien que te queda viendo medio raro entonces tú también, tú también no <risa> tienes se esa sensación lara, ¿eh? recíproca no. <risa> claro, no tienes esa sensación recíproca pero por decirte yo le miro a los ojos a mi hija y yo a través de su mirada digo, Dios me está viendo, qué maravilloso que eres, Señor. O sea, le puedo ver ahí. Le puedo, o, o, o mi esposa me ve y digo, ahí está el Señor, definitivamente estás ahí. O cuando veo, por ejemplo, a alguien que en verdad necesita, necesita alguien, aquel necesitado me mira y digo, son los ojos de Dios, es la mirada de Dios. Entonces yo creo que deberíamos aprender a mirar también al Señor, eh, creo que en nuestros hermanos, en nuestros hermanos, porque esa mirada, al igual como hace Mateo, le da una respuesta y le dice, voy para allá, entonces voy a ayudar a, a, al, al reino de Dios entonces yo creo que esa mirada puede invitarnos a nosotros también a ayudar, ayudar sin saber quién es, sin saber quién es podemos ayudar, si tú miras Así. ahí, a esa, a esa mirada anestada yo creo que podemos hacerlo chicos
0: y pues eso, estamos súper contentos ya de poder Ir finalizando también un poco este este episodio que ha sido maravilloso. Hemos tenido un tiempo impresionante, un tiempo de, de compartir, de, de encontrar tal vez respuestas eh, a varias preguntas y hablar también de la experiencia de Dios, de, de cómo Dios es capaz de poder ordenar escenas, ciertos, ciertas cosas en nuestra vida de manera que pueda generar un encuentro que nos cambie totalmente la vida y nos pueda dar este nacer de nuevo un datito curioso antes de despedir al inicio vamos a encontrar como les decía a Moisés haciendo la serpiente y que él utiliza un recurso muy chévere cuando cuelga la, la, la serpiente sobre el madero es un madero de cruz que a mí me encantó el, ese detalle en la serie ese detalle porque pues muchos lo pintan eh, eh, cuadros de, de esta de esta imagen de, de la serpiente y el y el madero no que decían pero lo hacían solo así uno solo y, y lo enroscaban como se dice en el en el madero pero eh, la serie la plasma como como la cruz y sobre esa cruz pues eh, cuelgan a, a la a esta serpiente no y que obviamente y, y como dato, referencia a, ajá, como a dato, Jesús
1: Ah. También, dato histórico de esta parte, ustedes han notado que todas eh, normalmente en la, en, la, en la medicina, en los hospitales, eh, hay la cruz y está la serpiente, Ajá. ¿cierto? no Nos han preguntado es como que, que, por qué, porque hay una serpiente en los centros de saludos sea, aquí. Eso es en relación Justamente a ese bien. momento de que hubo muchas curaciones que se acercaban a esa serpiente, la veían y se curaban. Entonces, ahora pues se utiliza como símbolo en la medicina eh, esta serpiente y esta Básicamente este símbolo ¿no? Entonces, hay eh, como dato pues, Si es que lo sabían, buenísimo, si es que no lo sabían Pues ustedes Pero van por apele, allí y dicen, ahí. Ahí a, les a, deja el dato Ajá, la chica que les gusta, mira ¿Sabías por qué está esa, esa serpiente ahí? Me, te abro la Biblia Y, y le impresionas dice, mira, Aquí está
2: <risa> Y ahí le dejas impresionada que Claro bien wow. <risa> Qué catequista <risa> para más Prominente que eres <risa>
0: Literal. Eso
1: Y pues bueno Llegamos al final eh, Muchas gracias a todos los que se quedaron Hasta acá, ya saben pues Un placer, eh, Marco también Gracias por acompañarnos Por todos esos detallitos Espero que no sea la última vez En tenerte aquí en una fogata con Jesús Y pues Estamos en esas, ¿no? Entonces, no sé si quieres dar unas palabras Ya finales para ya cerrar el episodio Y despedirnos totalmente
2: bueno, Dios les pague a ustedes, queridos hermanos, Charlie, Jonas, realmente es un honor. A mí me encanta hacer estas cosas, vean. Te, les juro, estaba haciendo aquí un, una, una tesis, estaba haciendo, pero queda votada la tesis cuando tenemos que hablar algo, algo de Jesús. ¿no? Entonces, es increíble, me encanta hacer estas cosas. Dios le pague por la invitación. Quiero agradecerles en ese sentido, invitarles también a todos, a todos, a que podamos dar testimonio y a que podamos evangelizar más con el testimonio, que seamos que seamos eh, eh, luz, ¿no es cierto?, y que renazcamos también en el agua y en el espíritu, que seamos seres más espirituales. Ahora, en la actualidad, necesitamos eso. Yo les pague, soy Marco Antonio Spin y bueno, me pueden seguir en todas las redes sociales.
0: Como Marco Antonio Spin eh, <risa> muchachos. Pero
2: sí. no me, no me, no me irá a decir Marco Antonio Solís. <risa> oye, te juro, eh, en, en sí, la premiación sí. del, de, la, de la canción para el himno Y el ganador, eh, el compositor del himno al Congreso Internacional Eucarístico Es Marco Antonio Solís Ay. <risa> Sí, yo digo, maestro ese man, oye <risa> Me ganó Ay, me, sí, me ganó el man, después ya rectificaron, ahí me alegré
1: <risa> y le regresa a ver a, a Fray Oscar, ¿no? O sea, ¿a qué rato cantaste tú con Marco Antonio Solís? Yes. Disculpa
2: <risa> Exactamente, Jan.
1: Ay, no creo -hijo pucha, Sí,
2: sí, sí, se jalaron ahí, se jalaron Pero, <risa> pero, o sea, esa jalada ya me la sé Ya o me sea, la sé, por eso yo siempre empiezo diciendo A ver, por Dios, irán a digitar bien En el YouTube, Marco Antonio, Spine, porque después me saben estar escribiendo Oiga, hermanito, esa canción Tu Cárcel está espectacular, vea.
0: No puede ser. Claro, sí, sí es. Ay, como para que nos vayamos dando un, un ataque de felicidad ahorita antes de terminar el, el podcast. Gracias por compartir con nosotros. Gracias por estar escuchando estos podcasts. Gracias por su tiempo. Y pues, gracias también por eh, formar parte de esta Fogata con Jesús. Fogateros, nos vemos el próximo Episodio, que Dios me los bendiga Próximo el viernes El próximo viernes, nuevo capítulo, nuevo episodio Va a estar buenísimo, así que No se lo pierdan
1: Tenemos invitado internacional para el próximo Así que ¿Quién, quién es? ¿Quién, ¿quién es? es? Eh, eh, chuta será El spoiler
2: <risa> <risa> Diga las características Nomás, como para que deje pito.
1: Es... Es, es, es influencer, es de Centroamérica y sí, sí, ya hasta bien. ahí les vamos a dejar.
2: Sí, sí. <ríe> Muy
1: bien, muy bien y pues bueno. un abrazo eh, mi nombre es Jonas un placer poder compartir con ustedes este fuego en una fogata con Jesús nos vemos el próximo viernes y síganos en todas nuestras redes sociales como Red Fe Católica para que puedan enterarse de todo lo que estamos haciendo en este mes pues eh, ya está por concluir el mes de María así que hicimos algunas ya actividades han de haber concretado ya así que ahí a echarle muchas ganas a estos chicos y pues bueno a darle like a todo lo que estamos haciendo, un abrazo y pues hasta la próxima semana chau
0: chau, chau, chau. chau. chau.